0: Guten Morgen! Mein Name ist Mehrdad Sajadi. Ich wohnte derzeit mit meiner Familie. Ich schaue mal, ja, hier ist meine Familie und in München. Sieben Jahre alt und zwei Jahre alt. Vihan und Nathan. Und meine Frau, schöne Frau, Marzie. Das ist ein Foto meiner Familie. Sie sind heute nicht hier, aber ich habe euch alle Grüße und Liebe von meiner Familie, insbesondere von meiner Frau, mitgebracht. Ich möchte euch ebenfalls herzliche Grüße von Pastor Matthias äh, Muckler aus der Freien Evangelischen Gemeinde München Mitte äh, obermittel Ich fühle mich zutiefst geehrt heute einige bemerkwerte Erfahrungen. Mit Gottes Wirken in meinem Leben und in meinem Heimatland in Iran äh, an euch zu teilen. Zunächst möchte ich mich bei Pastor Jürgen und äh, den äh, Verantwortlichen der Gemeinde hier von ganzem Herzen für dieses Vertrauen und Einladung zu teilnehmen an diesem heut heutige Programm äh, bedanken. Ich werde in eine schiitische, muslimische Familie in Iran geboren und lebte bis zum Alter von 20 Jahren äh, nach dem islamischen Glauben und der Scharia. Meine Reise zum Glauben an Jesus Christus begann, als ich von einem fremde äh, ein Exemplar von den, des Neues Testament, äh, erhielt. Als ich dieses Evangelium las, hatte ich eine Leben veränderte Begegnung mit Gott durch sein Wort. Um meine Geschichte kurz zu machen, weil habe ich keine mehrere Zeit heute, in der emanuel Presbyterianische Gemeinde in Teheran nahm ich schließlich Jesus als mein Herrn und Retter und Erlöser an. Mhm. Danke. An Jesus. Ich war 20 Jahre alt damals. Nachdem ich den christlichen Glauben äh, angenommen hatte, wurde ich äh, von den engagierten Lehren der Gemeinde eingeleitet und belehrt. In weniger als drei Jahren wurde ich äh, von der Gemeinde eingeladen, in verschiedenen Funktionen zu dienen, unter anderem im Dienst äh, an Bekehr, Bekehrten in der Lehre des Wortes Gottes und in der Evangelisation. Ich absolvierte auch einige Theologiekurse in Iran in der Bibelschule, äh, Veranstalter unter der Leitung des äh, Bildungsschusses äh, Bildungs äh, der presbyterianischen Gemeinde des Iran und wurde schließlich äh, Leiter für Jugendliche und Ehepaare, Leitete die Gottesdienste und predigt das Wort Gottes, bis ich schli äh, schließlich Ältester in der Gemeinde wurde. Das ist ein Bild von mein, unserer Gemeinde in Teheran. Äh, diese Gemeinde wird derzeit vom islamischen Regime in Iran äh, zur Schließung gezwungen. Leider. das ist 2008, ich glaube, 2008 oder 2007, ich weiß es nicht genau, äh, Gott segnete mein, mein Leben und meinen Dienst sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde mit seiner einzigartigen Kraft und Autorität. Ich initiierte und leitete zahlreiche Untergrund- und Hausgemeinden und Gruppen in verschiedenen Städte im Iran. Diese dies ging soweit bis zum 12. Mai 2012, als meine Wohnung vor, äh, von Sicher Sicherheitsbeamten des Korps der, der Islamischen Revolutionsgarden äh, Sepa und des Geheimdienstministeriums in Iran durchsucht wurde. Nach einer vierstündigen umfassenden Durchsuchung äh, Beschlagnahmen Sie meine Eigentum, äh, darunter Bücher, Computer, Laptop und persönliche äh, Handy. <lacht> Anschließend wurde ich 66 Tage lang in Einzelhaft gehalten und dann in ein hartes und dunkles Gefängnis in Stadt Karaj verlegt, was praktisch ein unvorstellbares Exil bedeutet, mit einer einjährige Haftstrafe. Ich werde im folgenden Teil in die Geschichte, kurz die Geschichte von Gottes Wirken an diesem Ort erzählen. War so eigentlich eine kleine 20 Quadratmeter Raum hier ist nicht äh, vier oder 40 oder 45 Leute, aber damals war oder 45 Leute in einen 20 Quadratmeter Raum. Die Leute war schlafen so. Nach acht Monaten werde ich aus dem Gefängnis entlassen und stand mehr als vier Jahre lang unter Beobachtung. Die Regierung zerstörte meine Kurier und schließlich im April 2017 veranlasste uns der Druck und die Drohung gegen mich und meine Familie aus unserem Land zu verlieren und nach Deutschland zu flüchten. Nachdem ich nach Deutschland ausgewandert war, gab mir Gott die Möglichkeit, online zu studieren und meinen Master, Master in christliche Studien am Southeastern Baptist Seminary in den USA zu machen. Nach meinem Masterabschluss seit 2021 Besteht mein Dienst darin, persischsprachige Missionare in der Diaspora in Europa äh, und über die Plattform Quest Academy International auszurüsten und zu schulen. Außerdem diene ich meine persischsprachigen Mitmenschen in Deutschland als iranischen Missionar über die Allianzmission. Ich möchte kurz über Gottes Eingreifen während meiner Zeit im Gefängnis berichten und wie die Gebet von Gläubigen außerhalb des Gefängnisses meine Erfahrung beeinflusst haben. Als ich verhaftet und inhaftiert wurde, war ich mir zwar bewusst, dass Verfolgung ein Teil meines Weges sein könnte, aber die emotionale und geistige Instabilität, mit der ich zum Zeitpunkt der Verhaftung konfrontiert war, veranlasste mich bei Gott nach Antworten zu suchen. Ich verbrachte etwa drei Monate damit, mich mit der Frage auseinanderzusetzen. Gott, ich habe mein Leben dem Dienst an deinem Reich, in der Gemeinde und unserem Land gewidmet. Warum ich? Warum ist mir das passiert? Vor drei Monaten, das war die schlechte Zeit. Es war eine Zeit der großen Verwirrung. Unerwartet kehrte ein plötzlicher innerer Friede in mir ein, der meine Leidenschaft für, die, für den Dienst und, der, und die Ver Entschuldigen, mein Deutsch ist nicht perfekt. <lacht> Und die Verbreitung des Wortes Gottes neu belebt. Auf diese unerwartete Veränderung wurde ich später noch näher eingehen. Das Gefängnis, in dem ich eingesperrt war, das Zentralgefängnis von Stadt Karaj, besteht aus 13 großen Abteilungen mit jeweils 11 Zellen die etwa 20, 25 Quadratmeter groß waren. In jeder Zelle teilen sich 40 bis 45 Gefangene, die sich verschiedene Ver Verbrechen, Schulden gemacht hatten, ihre Haftzeit. Während meiner Zeit in Abteilung 7 des Zentralgefängnisses von Stadt Karaj im Jahr 2012 wurden von den rund 700 Gefangenen, nur ich und ein Pastor, ein Sekt mit äh, nicht traditionellem Glauben, als religiöse Gefangene eingestuft. Die übrigen Gefangenen verbüsten überwiegend Strafen für, für schwere Verbrechen wie äh, Entführung, Mord und äh, Vergewaltigung. Der Pastor und ich begannen, jeden Morgen gemeinsam zu beten. Nach drei Monaten voller Herausforderungen gelang es uns, eine Bibel mit den Einbänden des Korans in das Gefängnis zu schmuggeln. Ja, das hat passiert. Obwohl wir unterschiedliche Auslegungen der Bibel hatten, beschlossen wir, uns auf unsere gemeinsame Glauben zu konzentrieren, um an diesem schwierigen Ort gemeinsam zu beten und zu arbeiten. Der Pastor, der seit mehr als zwei Jahren dort war, half mich, half mir, einen Platz in seinem Ziel zu bekommen, damit wir uns besser kennenlernen konnten. Selbst an diesem dunklen Ort war Gottes Gegenwart zu spüren. Durch unsere heimlichen Gebete und Bibellesung berührte Gott die Herzen einiger Insassen. Er, ein Mörder und ein Dieb fanden zum Glauben und schlossen sich unsere täglich Morgengebete an. Nach und nach bat ein Koranleser unter den Gefangenen darum, unsere Bibel lesen zu dürfen und begann, seine Mitternachtgebete durch Bibellesen zu erstatten, er, ersetzen. Ein anderer Häftling, ein Serienverbrecher, der auf seine Hinrichtung wartete, bat mich, ihm von Jesus von Jesus zu erzählen. Mit der Zeit schreib, schrieb ich täglich Verse für ihn und schließlich bat er um Gebet und nahm, Jesus und nahm Jesus in sein Leben auf. Am Ende meiner Zeit im Gefängnis wollte dieser Mann, dass ich seine Frau anrief und sie um Vergebung bat. Aber warum sind alle diese wunderbaren Dinge passiert? Warum bin ich plötzlich innerlich verändert worden und beginne, ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein, nach drei Monaten? Der unglaublichste Teil meiner Geschichte spielt sich hier ab. Ich habe christliche Freunde in Südafrika die jedes Jahr den Iran besuchen und ihre Reise in unsere Gemeinde in Teheran, diese Gemeinde, ja, das ist 2008, vor unserer Gemeinde in Teheran, die Südafrika, afrikanische Freunde aus Südafrika, äh, sie den Iran besuchen und ihre Reise in unsere Gemeinde in Teheran beenden, bevor sie in das Land zurückkehren. Jedes Jahr. Ein Jahr nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis nahm diese Gruppe Kontakt zu mir auf und ich traf mich mit ihnen in einem Hotel in Teheran. Das war 2014. Sie waren in Teheran nach meinem Gefängnis ein Jahr nach meinem Gefängnis, beendet. Und wir, wir haben getroffen. Ihr Zeugnis beweckte mich zutiefst. Hier möchte ich meinen südafrikanischen Freund Sidney zitieren. Im Juli oder August 2012 wurde ich um etwa 3 Uhr morgens geweckt und musste an dich denken. Ich dachte an dich und betete für dich. Und es war, als ob der Heilige Geist zu mir sagte, du musst gehen und für mehr da beten. Und ich, ich sagte zum Herrn, aber Herr, ich bete jeden Tag für ihn. Und etwa drei oder vier Nächte hintereinander würde ich um drei Uhr von Heiligem Geist geweckt, der auf mein Herz drückte, für dich zu beten zu beten. Aber ungefähr beim vier- oder fünfmal sagte der Heilige Geist zu mir, aber du hörst nicht, was ich sage. Ich sage, geh beten. Das verwirrt mich. Dann ich dachte mir, du weißt doch, dass, dass das Gebet nicht durch die Entfernung äh, begrenzt ist und dass Gott nicht begrenzt ist. Warum ist das? ist es dann notwendig zu gehen, und zu beten. Es ist doch kein Unterschied, ob ich in Südafrika oder in Iran bete. Und am Ende des, des Tages habe ich mich entschieden und gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich in den Iran gehe, dann gehe ich. Gehe ich allein oder nehme ich Leute mit? Was muss ich tun? Woher soll ich wissen, wenn ich mitteilen soll, wenn ich mitteilen muss. Und damit habe ich wirklich eine ganze Weile gerungen. Dann hatten wir eines Abends eine große Versammlung in meinem Haus und ich sagte zum Herr, Herr, wenn du willst, dass Leute mit mir kommen, dann musst du mir zeigen, wenn ich mitnehmen muss. Und bei diesem Treffen, an diesem Abend kam Theo, Bruder Theo. Äh, ja, diese fünf Personen. Jede bei jeder. Theo zu mir, die erste. Und fragte, ob ich etwas über Mertab gehört hatte. Ich sagte ihm, dass ich nichts gehört hatte. Hätte. Und er sagte mir, zu mir, meinst du nicht, wir sollten für ihn beten? Ich war schockiert, denn er hatte die Worte Beten, Gehen benutzt. Dann kam Marlene, die erste von links, kam Marlene und fragte deshalb, und als ich ihr die gleiche Antwort gab, fragte sie, mir, sie mich, sollten wir nicht für ihn beten gehen? Später am Abend, sagte Elnari von Campus Crusade for Christ, das Gleiche, nach diesem, vor Fällen entstand die Gruppe Theo, Lassia, die Frau von Theo, Marlene, Elnari und Sydney, die Oben. Und wir begannen mit den Vorbereitungen, um in den Iran zu gehen und für dich zu beten. Endlich, sie waren in Teheran. Lange Reise. Bei diesen Vorbereitungen hatte ich eine Vision, Sydney hat das erzählt zu mir, das ist die Zitierte von Sydney, eine Vision von einem Kreis in der Mitte einer Stadt, in dem vier Straßen zusammenlaufen mit einem wunderschönen Garten in der Mitte. Dort gab es Gras und Wasser und eine Stau Statue. Von der ich nicht wusste, was, was sie war. Ich erzähle in die Gruppe von dieser Vision, aber ich wusste nicht einmal, dass er diesen Ort in Stadt Karaj gibt. Das ist eine Traum Vision von meinem Freund. Das steht in Karaj, der de Stadt, die war im Gefängnis. war. Genau, dieser Sydney. 30.10.2012. Sie waren in Iran. An dem Tag, an dem wir von Teheran nach Stadt Karaj führen, schlief ich im Bus. Als wir in die Stadt einfahren, Marlene weckte mich auf und sagte, Sydney, Sydney, ist das nicht der Ort, den du mit dem Kreis gesehen hast? Das ist die, die, die Entrance von Karaj, diese, diese uh, Square, Circle. Der Pfarrer hat sich an diesem Tag mehrmals verfahren und wir sind drei oder viermal durch den Kreis gefahren. Da wusste ich, dass ich, da wusste ich, das ist der Ort, an dem wir für dich beten müssen. Wir setzen unsere Füße auf dem Boden und vertrauen, frau, vertrauten Gott, dass dein Leben verschont bleibt und dir nicht zustoßen würde. Im Vertrauen darauf, dass Gott dir helfen wird, aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Ich finde es immer noch so äh, erstaunlich, dass Gott manchmal etwas von uns erwartet oder uns bittet, etwas zu tun, was für uns überhaupt keinen Sinn gibt. Das Wichtigste ist, gehorsam zu sein. Wenn Gott zu euch spricht und euch sagt, dass ihr etwas tun sollt, tut es, ohne zu hinterfragen und geht einfach im Glauben, denn er ist und bleibt ein wunderwirkender Gott. Während dieser Zeit das sage ich. Ende zitiert. Da, während dieser Zeit flüsste Gott mir durch die Gebete diese Gläubigen neue Hoffnung ein, die er später nutzte, um das Leben der Insassen zu, zu, zu berühren und zu retten. Ihr Lieben, in Jakobus 5, 6 heißt es, das Gebet eines Gerecht, Gerechten ist mächtig und wirksam. Lasst uns in, des, in der Autorität des Namen Jesus Christi für die verfolgten und inhaftierten Gläubigen beten. Sei versichert, dass Gott durch dein Gebet deine Gebete ihren Glauben stärken und Leben retten wird. Möge Gott euch alle segnen. Danke.